0: Sie kennen wahrscheinlich alle Automaten. Zum Beispiel Verkaufsautomaten. Das ist eine bestimmte Sorte von Automaten. Es gibt da eine ganze Menge Möglichkeiten. Fahrscheinautomaten, Münzautomaten, Geldautomaten, Spielautomaten, Fotoautomaten und was es da sonst noch so alles gibt. Alle gemeinsam haben das Wort Automat oder Automaten. Das ist ein Wort, das kommt aus dem Lateinischen, oder wir haben das aus dem Lateinischen übernommen, Automatus, und die haben das wieder von den Griechen übernommen, da hieß es Automatos. Und dahinter steckt von selbst geschehend. Ich hoffe, die Übersetzung stimmt, ich habe das auch nur nachgeschaut, von selbst geschehend. Man steckt oben ein, zwei, drei oder wie viel Euro auch immer hinein und unten kommt etwas heraus, jedenfalls gehen wir meistens davon aus. Bei manchen Automaten kann man sogar wählen, was denn dann da rauskommen soll. Es kommt hin und wieder vor, dass diese Automaten eine kleine Macke haben und dann wählen wir etwas und es kommt eben nicht heraus weil vielleicht der Geld, das Geld in den falschen Kanal gefallen ist, weil das Geld kommt immer wieder unten raus oder es bleibt irgendwo stecken oder die Sachen bleiben stecken. Dann gibt es solche Automaten mit solchen Drehschrauben, kennen Sie wahrscheinlich, wenn man total ausgehungert auf dem Bahnhof steht und da hat man dann so einen wunderbaren Automat angeleuchtet, all die wunderbaren Sachen, die da herauskommen können. Man hat das Geld eingebracht, aber das gewünschte Teil kommt leider nicht heraus. Und manchmal dreht es sich auch und dann bleibt es im allerletzten Augenblick irgendwo hängen. dann werden wir in der Regel etwas ungehalten. Zunächst mal klopft man so ein bisschen an den Automat dran, in der Hoffnung, dass sich das vielleicht doch noch löst und dann unten herausfällt. Wenn das nicht geht, dann nehmen wir dann auch schon mal die Faust und bearbeiten das Gerät. Und wenn das nicht hilft, dann helfen dann vielleicht die Füße, die dann auch schon ein gewisses Maß an Wut in sich tragen. Und wir treten dagegen in der Hoffnung, dass dieser Höhne Automat endlich das ausspuckt, was wir wollen. Ich habe bei mir und auch bei anderen manchmal den Eindruck, dass wir Gott mit einem solchen Automaten verwechseln. Wir schmeißen oben unser Gebet ein und dann soll unten das herauskommen, was wir uns gewünscht haben. Wir verwechseln Gott mit einem Wunschautomaten. Manchmal reagiert Gott auch tatsächlich sofort. Aber manchmal kommt auch nichts heraus. Oder das in unseren Augen Falsche. Wir denken, das haben wir doch gar nicht gebetet. Das haben wir doch gar nicht gewählt. dann sind wir sauer auf Gott, wenn da nichts rauskommt, wenn da über längere Zeit nichts rauskommt. Und dann möchten wir am liebsten an Gott rütteln und sagen, jetzt tu was. Oder wir sind wütend und ballen die Fäuste in der Tasche. Gott, warum tust du nichts? Mein Gebet war doch demütig, es war doch ehrlich, es war doch sinnvoll, es war einleuchtend, es war nachvollziehbar. Und eigentlich musst du das doch auch so sehen. Eigentlich kann man das doch nur so sehen und nicht anders sehen. Es ist doch das Beste. Wir wünschen uns etwas, vielleicht für uns selbst, aber vielleicht auch für andere aber es passiert einfach nicht. Und wir haben sogar in Jesu Namen gebetet. Am Ende unseres Gebetes haben wir gesagt, in Jesu Namen, Amen, reimt sich sogar, Namen, Amen. Und hat uns Jesus nicht erlaubt, dass wir in seinem Namen bitten dürfen, was wir wollen und wir werden es bekommen, wenn wir es glauben vorhin klang das schon mal ganz kurz an. Manchmal wissen wir gar nicht, wie wir beten sollen, wie wir eigentlich richtig beten sollen oder können. Wir wollen heute Morgen in unserer Predigtreihe wie Jesus fortfahren und etwas genauer hinschauen, wie hat denn Jesus eigentlich gebetet? wie Jesus betend oder betend wie Jesus. Ich habe den ersten Punkt meiner Predigt heute genannt, Rückzug. Zunächst einmal erfahren wir an verschiedenen Stellen in den Evangelien, dass Jesus sich immer wieder in die Einsamkeit zurückgezogen hat. Lukas 5, die Verse 15 und 16, in Scharen strömten sie zusammen. Die Menschen kamen, das, was wir uns eigentlich wünschen dass Menschen zusammenkommen, dass Menschen in Scharen kommen. Wünschen wir uns für diese Evangelisation. Wünschen wir uns für unsere Gottesdienste. Dass Menschen in Scharen kommen. Und dann heißt es hier, in Scharen strömten sie zusammen. Es passierte genau das, was wir uns wünschen. Und dann heißt es weiter, sie wollten ihn hören und von ihren Krankheiten geheilt werden. Sie wollten ihn hören und von ihren Krankheiten geheilt werden. Jesus aber zog sich immer wieder in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Er ging weg von der Menge. Er ging weg von seinem Dienst, sogar weg von seinen Jüngern und stand morgens früh auf, um zu beten. In Markus 1 erfahren wir das, 35 bis 37. Am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich an eine einsam gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten. Simon und die anderen suchten ihn. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie, alle Leute fragen nach dir. Petrus sagt, was machst du da? Die Leute sind da. Jetzt endlich geht was. Und du, du gehst weg. Du ziehst dich zurück. Wenn wir das genauer anschauen, dann scheint da ein Zusammenhang zwischen Rückzug in die Gegenwart Gottes und auf der anderen Seite, Seite der Wirksamkeit im Reich Gottes vorhanden zu sein. Wir wollen das oft nicht so wahrhaben, weil wir so beschäftigt sind, dass uns der Rückzug schwer, manchmal oft oder manchmal oder oft sogar sehr schwer fällt. Wir berufen uns dann gerne auf Paulus, der gesagt hat, betet alle Zeit. Betet alle Zeit. Und das kann ja dann nur sein, dass ich auch bei der Arbeit bete, dass ich auch auf dem Weg zur Arbeit bete. Denn ich muss ja mein Geld auch als Christ verdienen. Ich muss ja irgendwo von auch leben. Gewiss, ich kann auch beim Autofahren beten. Das mache ich auch. Ich kann auch in der Straßenbahn beten. Da fahre ich seltener. Ich bete sogar manchmal auf der Toilette. Aber... Wenn wir genauer hinschauen und uns das mal durchüberlegen, meine Frau wäre höchst unzufrieden, wenn ich nur noch auf der Toilette mit ihr reden würde. Oder im Auto. Oder in der Straßenbahn. Jesus jedenfalls schien das nicht auszureichen, dass er nur nebenbei und auf dem Weg, und er war oft auf dem Weg, mit Gott, seinem Vater, redete und Zeit mit ihm verbrachte, obwohl er zu Fuß unterwegs war und wahrscheinlich extrem wenig auf den Verkehr achten musste damals. Jesus ordnet den Rückzug sogar an, als er seine Jünger beten lehrt. Seine Jünger, seine Jünger sagten, Johannes hat seine Nachfolger, seine Jünger beten gelehrt. Lehre du uns auch. Sage uns, wie wir beten können, wie wir beten sollen. Da war der Wunsch da. Und dann sagt Jesus, Matthäus 6, Vers 6, Wenn du beten willst, zieh dich zurück in dein Zimmer. Schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater, denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Zieh dich zurück. Lass alles hinter dir. Wir halten fest, um Gott intim ganz persönlich begegnen zu können, scheint der Rückzug dazu zu gehören. Das Alleinsein, die Einsamkeit, das Abschalten aller Geräte, aller Beziehungen, aller Aufgaben, aller Aktionen. Einfach nur Gott und du. Gott und ich. Und dieses Abschalten, das fällt uns oft unglaublich schwer. Wir denken, wir verpassen etwas, wenn wir so viel Zeit in der Stille verbringen. Wir denken, wir müssen doch, das sollte ich erledigen, das sollte ich tun. Und wenn ich das nicht tue, dann wird das jetzt nicht mehr. Und wir steigen gleich morgens in das Programm ein. Ich habe das schon erlebt, dass ich so in den Tag hineingestolpert bin. Und dann ist mir die Zeit zwischen den Fingern zerronnen und ich habe nicht mehr, sondern vielleicht sogar weniger geschafft, als wenn ich mir morgens Zeit genommen hätte und sie mit Gott verbracht hätte. Ich glaube, dass es gut ist, mit einer Gottesbegegnung in den Tag zu starten und dann Gott ganz bewusst mit in den Tag hineinzunehmen. In all das, was so wichtig ist, in all das, was mich bedrängt, und ich kenne das, dass dann morgens schon die Gedanken anfangen, auf mich einzustürmen, das solltest du tun. Und wenn das passiert, dann... Und dann dreht sich der Apparat schon. Und ich möchte und ich denke, es ist gut und Jesus tut es, Gott mit in den Tag hineinzunehmen. Ganz bewusst in meine Gedanken, in das, was ich sage, in das, was ich tue ihn mit hineinzunehmen. Das war der erste Punkt, Rückzug. Der zweite, Gebet für andere, wie Jesus betend. Das ist nicht nur eine Frage des Wie und des Wann, sondern auch des Was. Was betet er denn? Und da stellen wir fest, dass wir gar nicht so viel erfahren über das, was er betet. Und es ist eigentlich auch klar, denn er zieht sich ja zurück. Er hat im Stillen gebetet, aber an wenigen Stellen ist uns Gebet von Jesus überliefert. Das längste Gebet ist wohl das hohe priesterliche Gebet in Johannes 17. Es ist ein Fürbittengebet, er betet für andere. Er betet für seine Nachfolger. Er betet für seine Jünger. Johannes 17. Und dieses Gebet schließt sich an Gespräche mit seinen Jüngern über sein Ende an. Er spricht mit seinen Jüngern über sein Ende, über seinen Tod. Das sind die sogenannten Abschiedsreden. Man findet das in Johannes 3, Kapitel 13 bis 16 also das Kapitel davor. Und in diesen Reden wird ganz viel von dem verhandelt, was Jesus wichtig ist und was er seinen Jüngern mit auf den Weg geben möchte. Da geht es um Demut und den anderen höher zu achten als sich selbst. Und Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. Er wäscht ihnen die Füße. Und wenn sie lange barfuß gelaufen sind, dann wissen Sie, was das bedeutet. Da geht es um das Liebesgebot, dass sich die Nachfolger und Nachfolgerinnen untereinander lieben sollen. Da geht es darum, dass Jesus der Weg, und zwar der einzige Weg zum Vater ist. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und da geht es um die Verheißung des Heiligen Geistes und die Dinge, die der Geist tun wird. Und da geht es um das Bleiben, in Jesus, in Gott, Weinstock und die Reben, Johannes 15. Da geht es auch um den Hass der Welt auf Christen. Das wird bereits dort verhandelt. Und es geht um Trauer und Abschiedsschmerz, wenn Jesus nicht mehr da sein wird. Und da geht es um Angst in der Welt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und nachdem all diese Dinge besprochen wurden, betet Jesus für seine Nachfolger. Johannes 17. Ich empfehle Ihnen, das zu Hause mal in Ruhe nachzulesen. Es handelt sich um ein Fürbitten-Gebet. Und ich möchte einige kurze Spotlights, ich kann nicht alles heute hier ausführen, einige kurze Spotlights dazu darlegen. Er bittet den Vater seinen Nachfolgern das ewige Leben zu geben. Das ist etwas das ist uns ja nicht fremd als Christen. Ewiges Leben wird hier aber nicht als Schlaraffenland definiert, wo alles gut ist, wo alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, sondern es ist eine Erkenntnis. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich finde, das ist ein interessanter Aspekt. Ewigkeit ist kein zeitliches Phänomen, wie wir das oft einordnen. Wir stellen uns ja Ewigkeit ganz oft als Gegensatz zur Zeit vor. Ewigkeit ist halt Zeit, die nicht endet. Aber dann haben wir doch schon wieder die Zeit drinne. Ewigkeit ist etwas ganz anderes. Ewigkeit ist ein Vorgang. Der Vorgang, dass wir Gott und seinen Sohn erkennen. Erkennen wird in der Bibel manchmal auch für das Miteinander zwischen Mann und Frau gebraucht. Erkennen heißt, Miteinander sein, sich vereinen, heißt eins sein und eins werden. Und genau das kommt in diesem Gebet immer wieder vor, dass Jesus darum bittet, dass wir seine Nachfolger mit ihm, mit Gott eins sind, wie er mit dem Vater eins ist. Das ist das Ziel, dass wir eins sind mit Gott Das heißt aber, dass Ewigkeit auch schon jetzt und hier stattfinden kann. Ewigkeit ist nicht nur ein zukünftiges Phänomen. Dann, wenn ich mal gestorben bin, dann ist Ewigkeit. Ewigkeit findet jetzt schon statt. Ewigkeit durchdringt die Zeit. Nämlich da, wo wir Gott, wo wir Jesus erkennen da passiert, das passiert da, wo wir uns ihm aussetzen, wo wir mit ihm zusammen sind, sodass er uns seine Wahrheit zeigen kann, seine Wahrheit offenbaren kann. Wahrheit können wir nicht selbst machen. Wahrheit wird offenbart, und zwar in und durch sein Wort. In Vers 17 in diesem Gebet heißt es, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und dieses Wort kann in verschiedenster Form zu uns kommen. Indem wir die Bibel lesen, durch das Wort der Geschwister, die uns vielleicht etwas zusagen oder die in unsere Situation hineinsprechen. Oder auch, dass Gott selbst zu uns spricht. Aber dazu müssen wir ihm auch zuhören. Und damit sind wir wieder bei Punkt 1, Rückzug Stille und abschalten. Das heißt, auf der anderen Seite, wenn wir ihm nicht zuhören, dann verpassen wir Ewigkeit. Das ist sein erstes Anliegen in diesem Fürbittengebet, dass wir Gott nicht verpassen. Das Zweite, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und der Name ist im Judentum eng verknüpft oder sogar identisch mit der Person. Wenn also Gott die Nachfolger Jesu in seinem Namen erhalten soll, den er auch Jesus gegeben hat, dann heißt das, dass Gott sie in sich, in Jesus erhalten soll. Das ist die Bitte Jesu für seine Nachfolger dass Gott sie in sich, in Jesus erhält. Das heißt, wir sind in Gott, in Jesus geborgen, weil wir eins sind mit ihm. Oft leben wir so, als wäre Gott unser Gegenüber. Aber wir sind eins mit Gott. Das ist ganz schön schwierig, finde ich manchmal, das sich bewusst zu machen, dass wir eins sind mit Gott. Mit dem Gott, der alles gemacht hat. Wir sind eins mit ihm. Und wenn wir das ernst nehmen, dann hört das Sorgen für uns selbst auf. Dann hört das Kämpfen um unser eigenes Leben auf. Die eigene Ehre zu verteidigen hört auf. Denn dann sorgt Gott für mich. Auch dann, wenn die Welt mich hasst und dich hasst. Vers 14 das beinhaltet aber auch, dass es uns als Christen nicht immer gut geht, nicht immer gut gehen muss. Jesus ist nicht dafür da, dass unser Leben glatt läuft, dass unser Leben so funktioniert und abläuft, wie wir uns das wünschen. Er ist nicht der Wunschautomat, wo ich oben mein Gebetel reinstecke und unten kommt das raus was ich mir gewünscht habe. Er ist nicht für meine Bedürfnisse und meine Bedürfnisbefriedigung zuständig. Noch ein Aspekt. Jesus betet nicht nur für seine damaligen Jünger, für seine damaligen Nachfolger, sondern er betet auch für die, die später noch an Jesus glauben. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Wir sind also in dieses Gebet eingeschlossen, er betet für uns. Er betet für dich und für mich. Jesus betet vor 2000 Jahren für dich. Paul und Erna und Gustav und ich weiß nicht, wie sie alle heißen. Für dich, der du heute Morgen hier sitzt und vielleicht das Video anschaust oder den Livestream anschaust. Er betet für uns. Wir können heute Morgen hier nicht das ganze Gebet voll ausloten, aber eins fällt auf. Jesus betet nicht für einen Porsche. Er betet auch nicht für Gesundheit. Er betet auch nicht für Wohlstand und dass es uns als Christen immer gut geht. Er betet für die wesentlichen Dinge des Lebens. Er betet um das ewige Leben. Er betet um Erkenntnis Gottes. Er betet um um Heiligung in der Wahrheit. Er betet um das Bleiben in Gott und er betet um die Bewahrung vor dem Bösen und um das Bleiben in der Liebe. Was heißt das für unser tägliches Gebet? Jesus erlaubt uns doch ausdrücklich, dass wir in seinem Namen den Vater bitten dürfen und sagt zu uns in Johannes 16, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, in meinem Namen wird er es euch geben. Es gilt also zu bedenken, dass wir in seinem Namen etwas bitten. Wie wäre es, wenn wir in unseren Gebeten aufhören würden, uns permanent um unsere Bedürfnisse zu drehen und dafür anfangen würden, uns um die Bedürfnisse Gottes zu kümmern und fragen würden, was ist dir Gott eigentlich wichtig? Was ist eigentlich dein Anliegen? Was möchtest du, dass passiert? Das Fürbittengebet. Punkt 3. Gebet in Not. In Gethsemane ist Jesus in Not, und zwar in größter Not. Lukas 22, ich lese in die Verse 41 bis 44. Und er riss sich von ihnen los etwa einen Steinwurf weit und kniete nieder, betete und sprach, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn, und er geriet in Todesangst und betete heftiger, und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Das ist etwas, was, was wir uns gar nicht so richtig vorstellen können. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal gebetet haben, bis die Blutstropfen austraten. Da sagt man, naja, war vielleicht übertragen gemeint. Nein, war es nicht. Mediziner berichten uns davon, dass Menschen unter Todesangst tatsächlich Blut schwitzen können. Die stehen unter einem so hohen psychischen und physischen Druck körperlicher Anspannung, dass die Blutgefäße in den, in den, in den Adern, also die Blutgefäße in der Haut platzen und Blut tritt aus. Jesus ist unter höchstem Druck. Und es ist eben nicht einfach für ihn, ihn nicht leicht für ihn, diesen Weg zu gehen. Das ist kein Tralala-Weg. Alles easy. Dann sterbe ich halt jetzt mal, dann werde ich in drei Tagen wieder auferstanden und alles ist gut. Jesus leidet hier extremste Todesängste. Die Ängste vor, vor der Trennung von Gott, dem Vater. Er gerät richtig unter Druck. Im Matthäusevangelium erfahren wir, da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane und sprach zu den Jüngern, setzt euch hierher, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wachet mit mir. Er bittet um Gebetsunterstützung. Und weil er traurig ist, und verzagt ist, sagt er, bitte helft mir, helft mir. Und das ist wohl etwas, was wir auch mitnehmen dürfen, dass wir in solchen Situationen einfach mit Christen bitten dürfen, für uns zu beten, mit uns zu beten, Gebetsunterstützung zu empfangen. Wir erfahren das an einer ganz anderen Stelle im Alten Testament genau so. Da war Israel im Kampf gegen die Amalekiter. In 2. Mose finden wir das im 17. Kapitel. Ich lese die Verse 8 bis 15. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Refidim. Da sprach Mose zu Josua: erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber Mose wurden die Hände schwer, darum nahmen sie einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände, auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Und Josua. Äh, und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch das Schwert des Schärfe. Und der Herr sprach zu Mose, schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein, denn ich will die Erinnerung an Amalek unter dem Himmel austilgen. Und Mose baute dem einen Altar und nannte ihn der Herr mein Feldzeichen. Hur und Aaron sind da und stützen ihm die Arme. Sie stützen ihm und helfen ihm im Gebet, weil er es alleine nicht mehr schafft, weil er sie alleine nicht hochhalten kann, die Hände. Jesus nimmt sich in dieser schweren Situation drei seiner Jünger zur Gebetsunterstützung mit. Und er selbst löst sich von ihnen und geht ein Stück weiter, um allein zu sein und bittet den Vater, mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Und das zeigt, wie schwer ihm das gefallen ist. Doch nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Und das ist das Entscheidende, dass auch in dieser ausweglosen, schwierigen Situation er sagt, nicht, was ich will, sondern, was du willst. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, in solchen ausweglosen Situationen hätte ich immer gerne das, was ich will. Jesus weiß, was der Vater will, ist das Beste, auch wenn es nach außen hin schlecht aussieht, wenn es für ihn im Augenblick schlecht aussieht. Gebetsunterstützung. Und das letzte, der letzte Punkt, Gebet um Vergebung für andere. Es fällt uns manchmal unglaublich schwer, wenn Menschen uns Unrecht tun. Wir möchten dann am liebsten zurückschlagen und alles ganz genau aufklären, warum das alles nicht stimmt und wir doch eigentlich im Recht sind. Wir wollen das unbedingt gerade rücken, weil wir nicht wollen, dass da ein Makel auf unserem Namen, auf unserer Person hängen bleibt. Wenn wir das aus welchen Gründen auch immer nicht können, dann schlucken wir heftig und tun uns schwer. Aber das wohl Schwierigste von allem ist, um zu Vergebung, um Vergebung zu bitten für Menschen, die mir Unrecht getan haben. Nicht nur, dass ich vergebe, sondern dass ich auch für sie bitte, vergib ihnen. Und genau das tut Jesus am Kreuz. Da sind die rohen Soldaten, die Jesus auf das Kreuz pressen und die großen Nägel durch seine Hände und seine Füße schlagen und treiben und ihn dann am Kreuz hängend aufrichten, was unsägliche Qualen für den Delinquenten bedeutet. Und genau da betet Jesus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Welche Größe. Jesus betet hier für seine Peiniger. Er setzt sich für seine Peiniger ein. Wenn wir das, was Jesus hier widerfährt, mit dem vergleichen, was uns im Alltag widerfährt, was uns im Alltag passiert, wo wir vielleicht Unrecht leiden und uns wirklich wehren und uns nicht wehren können, dann sind das verglichen Peanuts. Das sind wirklich Peanuts. Und trotzdem brausen wir auf vor Zorn und können uns manchmal nicht zurückhalten und schlagen verbal oder auch tatsächlich zurück. Wie wäre es, wenn wir beten würden wie Jesus? Vater, vergib ihnen denn sie wissen nicht, was sie tun. Stattdessen brausen wir auf und sagen, aber das ist doch nicht gerecht. Das können wir dem oder denen doch nicht durchgehen lassen. Das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Das müssen wir uns auch nicht gefallen lassen. Wenn wir können, schlagen wir zurück. Jesus hätte hier locker zurückschlagen können. Als er gefangen genommen wird und seine Jünger sich für ihn einsetzen wollen, da sagt er, lass es gut sein. Es wäre meinem Vater ein leichtes, eine Legion. Das sind 6000 Engel zu schicken, die für mich kämpfen. Dann wären diese paar Heinis, die mich hier gefangen nehmen, am Ende. Wie wäre es, wenn wir aufhören würden, auf unser Recht zu pochen und stattdessen sagen könnten, vielleicht weiß der andere nicht, wie sehr er mich jetzt gerade verletzt hat, was er gerade tut. Vielleicht weiß er gar nicht, was da im Hintergrund abgeht. Vater, vergib ihm. Das wäre schon echt krass, wenn wir das hinbekommen. Eigentlich hätte ich gerne noch etwas zum Vater Unser gesagt, meinem Lieblingsgebet. Je länger ich darüber nachdenke, desto lieber gewinne ich dieses Gebet, weil es mein ganzes Leben umschließt und mein ganzes Leben einschließt und darstellt. Aber das würde heute den Rahmen sprengen und ich schließe an dieser Stelle und möchte noch einmal zusammenfassen, wie Jesus beten. Erstens, er zieht sich zurück um Zeit mit seinem Vater zu verbringen. Er sucht das Gespräch, er sucht die Gemeinschaft mit dem Vater. Zweitens, er betet für andere, dass sie die Ewigkeit, das ewige Leben nicht verpassen. Er betet um Erkenntnis Gottes, um Heil Heiligung, um Leben in der Wahrheit, um das Bleiben in Gott, um Wahrheit vor dem, um Bewahrung vor dem Bösen, um das Bleiben in der Liebe. Drittens, er ringt in seiner großen Not mit Gott und stellt dabei Gott als den Handelnden nie in Frage. Und bittet um Gebetsunterstützung. Und viertens, er betet um Vergebung für unsere Feinde, für seine Feinde. Amen. Wir gönnen uns einen Augenblick der Stille und beten dann, Gemeinsam. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns nicht alleine lässt, nachdem wir von dir fortgelaufen sind, sondern dass du uns Jesus schenkst, deinen Sohn, damit wir dich erkennen können, damit wir zu dir kommen können. Und mit dir Ewigkeit leben können. Danke, Vater, dass wir mit dir reden dürfen. Danke, dass wir vor dich kommen können und dir unser Herz ausschütten dürfen. Und du siehst, wie oft das von uns selber bestimmt ist, von unserem Egoismus, von unseren Vorstellungen, von dem, wie wir das Leben gerne hätten. Ich wünsche mir für mich und für uns alle, dass du uns lehrst, auf das zu schauen, was du möchtest, was für dich wichtig ist, wie die Welt aus deiner Perspektive aussieht, Schenke uns diesen Blick. Vater, und du siehst gerade dann, wenn es für uns schwierig ist, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen, wenn wir in die Enge kommen, dann fangen wir an zu kratzen, zu beißen, zu treten, um uns zu schlagen und all das irgendwie aus der Welt zu schaffen. Und du siehst von uns aus, ist das wohl nicht möglich, dass wir Menschen vergeben, die uns peinigen, die uns schwerfallen, die uns Unrecht tun. Und ich bitte dich, dass, dass du uns so in dich hineinnimmst, dass wir aus diesem Schutz heraus das anschauen können, und sehen können und dann bitten können für die, die uns schwerfallen, die unsere Feinde sind, dass wir für sie vor dir eintreten können. Wir schaffen das nicht, aber du kannst das wirken in unserem Leben. Und alles, was wir dir noch sagen, wollen. Das fassen wir jetzt in dem Gebet zusammen, das uns dein Sohn gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.